0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות. שלום למאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאייטיב, והיום אנחנו מארחים את אסף ליטמן, אסף הוא מנכ"ל IPM, תכף נדבר על זה IPM, מה שלומך אסף? טוב מאוד, תודה. אני מודה לך ש... שבאת אלינו. ואני גם לפרוטוקול, אנחנו מקליטים היום, מה התאריך? השלושים בנובמבר? אנחנו עדיין אירועי השבעה באוקטובר, הם אירועים שיושבים קרוב, אנחנו ככה בתוך הפוגה של... בתוך הלחימה. ובוא תספר לנו רגע קצת על עצמך.
1: אוקיי, אז כמו שאמרת, קוראים לי אסף, אני באחת שנים האחרונות... מנכ"ל חברה שהיא חלק מכל תהליך ההפרטה של משק החשמל בישראל IPM באר טוביה, הקמנו תחנה גדולה של 450 מגוואט באזור צומת קסטינה, מרצה אזורית באר טוביה. לפני זה את עיקר שלי עשיתי במגזר הציבורי, הייתי שלוש שנים בארצות הברית נציג משרד האוצר ולפני זה הייתי כמה שנים ברשות לפיתוח ירושלים, כולל ניהול הרשות.
0: אז בואו, היות שהיית הרבה שנים בעברך בתוך המגזר הציבורי, בואו נדבר עליו קצת, במיוחד לאור התקופה הנוכחית. אנחנו כאזרחים נתקלנו בהתאבנות מסוימת של המגזר הזה בחודשיים שאנחנו מסתכלים עליו. ואני חושב שחלק מההתאבנות הזו זה הדרך שבה התקציבים ובכלל האופן שבו אסטרטגית המגזר הציבורי במדינת ישראל מנוהל. מה דעתך?
1: אז קודם כל נתחיל מזה שאני חושב שהאירועים של החודשיים האחרונים הבהירו למה המגזר הציבורי זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי הרבה פעמים יש נטייה להגיד המגזר הפרטי הוא המוביל, המגזר הציבורי נמצא מאחוריו, אבל בעצם יכול להיות שהסדר הוא הפוך, שהמגזר הציבורי מייצר את התשתית לכל מה שאנחנו בחיינו חווים, כלומר גם צמיחה תרבותית, גם צמיחה כלכלית וכדומה. ואני חושב שזה שהמגזר הציבורי חזר למודעות זה דבר חשוב ביותר. עכשיו זה נכון שכולם אומרים היום את המילה קונספציה, זה קונספציה בראייה ביטחונית, אתה בעצם מוביל אותה לקונספציה בכל המגזר הציבורי בעצם בתהליכים. תהליכים קורים לאט, בגדול מה שהיה הוא שיהיה בחשיבה תקציבית שנתית, אני חושב בכל ארגון, לא רק במגזר הציבורי, והרעיון הוא כל שנה לנסות לראות מה הרפורמות שאפשר לעשות. משרד האוצר ספציפית, הרבה פעמים, בעיקר אגף תקציבים, נבחן בכמות הרפורמות שהוא מצליח להוביל ומייצר שינויים לאורך השנים, נקרא 30 שנה האחרונות, כלכלת ישראל השתנתה בזכות הרבה מהרפורמות האלה.
0: כן, אבל בסופו של דבר התקציב הוא לא תקציב שנבנה מלמטה, אלא הוא תקציב שבכל שנה מתוכנן בדלתות.
1: כי החלק המרכזי של המגזר הציבורי, החלק הכי גדול זה שכר בסופו של יום, וכמות המורים, וכמות הרופאים, וכמות האחיות וכדומה גדלה, בוא נגיד, ביחס ישר, פחות או יותר לכמות האוכלוסייה, אז אלה דברים שאין בהם איזה שינויים מהותיים, אוקיי? Uh, לא משנים עכשיו את כל תפיסה למה בכלל צריך בית ספר והאם צריך מורים. כן,
0: אבל כשאתה בונה בדלתות, אז בסוף כשאנחנו מדברים על קונספציות, הקונספציות מוטמעות בתוך התקציב, וזה אגב מאוד מסוכן כי, כי, כי זה גם מובלע.
1: אז השאלה הרי מה אנחנו מדברים קונספציות, אוקיי? שאני חושב על הביטחון, אני פחות אה, בא מעולם הביטחון, אבל אנחנו נתקענו עכשיו בקונספציה, אז ללא ספק לדעתי אחרי האירועים שהיו עכשיו, משרד הביטחון שזה בעיקר צריך לבוא ממנו פחות מהעולם של האוצר יהיה חייב לעשות שינויים בתעדופים האם יותר הולכים לטכנולוגיה האם הולכים יותר ל...באמת אה... מגפיים על הקרקע כמו בתרגום באנגלית שכולם מבינים היום שהכוח על הקרקע הוא קריטי מאוד ואי אפשר להסתמך רק על הטכנולוגיה הטכנולוגיה במקרה שלנו לא עזרה יותר מדי כמו גם היחסים בין חיל אוויר לבין חילות היבשה בתוך חיל אוויר וכדומה, המון החלטות שהתקבלו לפני המלחמה יצטרכו להיבחן מחדש אני חושב.
0: כן, אבל השאלה בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה זה, זה, זה איך מערכת, אתה מדבר על מערכת בסוף שתצטרך להיבחן, איך מערכת יכולה להיבחן כשיש כזאת כמות, כזאת תחלופה אדירה של פוליטיקאים שמנהלים אותה מצד אחד, ופקידות שקצב התחלופה שלה הוא מאוד נמוך. אז דווקא
1: אני חושב שפה חייבים כל הזמן לשמור על איזון. קודם כל, מדברים על זה המון בשנתיים, שלוש האחרונות, בעיקר מהדרג הפוליטי, שבמידה רבה מתלונן שהדרג המקצועי חזק מדי. אז אני חושב שחייבים לשמור על האיזון הזה, זה גם כמו בכל חברה פרטית, יש דירקטוריון ויש את הדרג המקצועי והאיזון ביניהם והיחסים ביניהם הוא מה שבונה את היכולת להצליח ולנוע קדימה כי הדרג הפוליטי שמתחלף כל הזמן לא יכול לרדת לשורשי העומק של המקצועיות ומצד שני הדרג המקצועי חייב להקשיב ולהיות גמיש ופתוח לרעיונות חדשים שבאים להם לא דרג פוליטי מתחלף וחייבים לשמור על האיזון הזה אני חושב שהוא קצת הופר בשנה שנתיים האחרונות בראייה מאוד כוחנית של הדרג הפוליטי שלדעתי עכשיו קצת תצטנע אחרי האירועים שהיו עכשיו ויבינו כמה חשיבות יש לדרג המקצועי
0: כן, אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים על קונספציה, אנחנו מדברים על אנשים ששנים במערכת, ושנים אפילו באותם תפקידים או בתפקידים דומים. זה נראה שזה מופנם, הרציונל הזה מופנם בתוך המערכת.
1: אז אני מסכים איתך. קודם כל, יש כבר החלטות ממשלה שפחות או יותר מלפני עשר שנים, שתפקידים בכירים, כמו למשל התפקיד שאני עשיתי בארה״ב, אבל גם התפקידים הבכירים במשרדי הממשלה לחמש שנים לכל היותר, ארבע פלוס הארכה לשנה, ושם יש תחלופה בניהול. אין ספק שיש תחלופה בניהול במשרדי הממשלה ש... שמובילים אני חושב שאתה צודק שבדרגים מתחת גם שם צריכים לקצוב אולי לא חמש שנים אבל בטח לא יותר מעשר כלומר צריכים לייצר שינויי חשיבה ו... וגם אפילו מוסרית לתת לדור הצעיר להתקדם כי צריכים לתת גם לדור הצעיר אופק והמגזר הציבורי על אף שהשכר שלו הוא לא אטרקטיבי ביחס למגזר הפרטי ההשפעה מאוד אטרקטיבית ומי שמגיע זה בדרך כלל אנשים שרוצים להשפיע.
0: תגיד, זו מחשבה שתמיד שת, עוברת לי בראש ו, ועד כמה היא נכונה, הרי כשאנחנו מדברים על כל המערכת, הטובים, או אפילו על המערכת הפוליטית, הדיין של היום ושרון של היום הם בהייטק.
1: אני לא מקבל את זה. כלומר, אני הייתי גם במגזר הציבורי, הייתי גם במגזר הפרטי, יש אנשים נפלאים ומצוינים בכל אחד מהם. והמחשבה ש... כל הטובים נמצאים בהייטק, וכל השאר הם לא, היא חלק מהמחשבה שהיא קונספציה, אם אתה רוצה גם כן, וצריך מהר מאוד להיפרד ממנה, ויש מורים נהדרים, ויש רופאים נהדרים, ויש אנשי כלכלה נהדרים, כי המוטיבציה היא אחרת, אבל האנשים חכמים מאוד, מקצוענים מאוד, לא הייתי מזלזל בזה.
0: בואו נדבר על משק האנרגיה. איך מנהלים משק כזה בזמן לחימה? <אח> ו- 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 ובפרט הלחימה הנוכחית, ש- מסתמן שהיא כנראה ארוכת טווח.
1: אז קודם כל ייאמר לזכותו של משק האנרגיה הישראלי שהוא תמיד נערך למצב של תהיה פה לחימה. למה אני מתכוון? תחנות הכוח היחידות בעולם שפועלות גם על גז וגם על סולר נמצאות כרגע בישראל. כשבנינו את התחנה שלנו, את IPM, בנתה אותה חברת סימנס מגרמניה וכל מן הגרמנים לא הבינו למה אנחנו כל כך מתעקשים להקים מכלי סולר ושיהיה להם טורבינה שעובדת גם על סולר וגם על גז? הם אפילו קצת גיחכו עלינו ומיד כשפרצה המלחמה באוקראינה הגלגל התהפך הם פתאום הודו שהם עשו טעות כי בגרמניה מי שזוכר רק לפני שנתיים זה היה נכנסה למצוקה אדירה בתחום האנרגיה כי הם לא עשו לעצמם שום תרחיש שפתאום העולם משתנה והם פתאום הופכים להיות בבעיה וישראל לעומת זאת כן שומרת על יציבות וגם רואים את זה, המלחמה כבר מתנהלת חודשיים, החשמל מסופק, המים מסופקים, אספקת מים תלויה באנרגיה משום שזה משאבות והמדינה עובדת לחלוטין. עד היום אגב גם לא היה שום איום כי אנחנו עובדים עדיין על גז, אבל יש גם את הפוטנציאל לעבוד על דלק משני שזה סולר. כלומר חייבים כל הזמן לשמור על יתירות.
0: אבל תגיד רגע, אנחנו, לא... אנחנו סוג של ERE. בסוף אנחנו איש שמצד אחד אי. מוקף בעם ומצד שני במדינות אה, עוינות. לא נורא קל בסוף אם כהחלטה לנתק אותנו אה, מהאנרגיה? או כל, ממקורות האנרגיה? קודם קוד כל אנחנו אי,
1: נתחיל מזה. ישראל מתנהלת באנרגיה לגמרי כמו ניו וכמו איים אחרים בעולם. אנחנו או כמו רוואי וכמו איסטלנד, אנחנו אי לכל דבר. המילה קל אה, היא, היא לא כזאת כי אנחנו לא מדינה כל כך חלשה אנחנו מדינה חזקה ומובילה ויש לנו גם גיוון אוקיי כמו שאמרתי קודם יש לנו גם מקורות שלנו מה שלא היה אגב עד לפני 13 שנה אנחנו מדברים פה כולם על, 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 על מאגרי הגז בישראל ועל כלכלת גז שזה רק 13 שנה מה זה 13 שנה בעולם של כלכלה עולם אבולוציוני של התפתחות זה כלום וחוץ מזה יש לנו גם את המקורות האחרים לכן זה לא כל כך פשוט למרות שאנחנו לא מחוברים נגיד בארצות הברית כל המדינות האמריקאיות מחוברות באותו גריד או באירופה גם גריד זה הקווי מתח עליון של החשמל ישראל מחוברת רק עם עצמה אנחנו לא נקבל פתאום חשמל מירדן אם ינתקו אותנו לכן אנחנו אי אבל המקורות שלנו אה, בהחלט נשמרים וזה המדינה עוסקת בזה הרבה מאוד, אני יכול להגיד לך שבנו התחנה שלנו, פיקוד העורף היה מאוד מעורב בהקמה שלה, משום שחייבים הגנות על רציפות תפקודית זה נקרא, כלומר, אם יש פגיעה מסוימת בתחנה, אם היא לא ישירה, התחנה ממשיכה לעבוד, מה שנקרא פגיעה היקפית. סטטיסטית, היכולת לפגוע פגיעה ישירה היא מאוד מאוד קטנה, ולכן...
0: למה בעצם?
1: משום שלפגוע בדיוק בטורבינה או במערכת מחשוב הרלוונטית וזה זה דיוק שבינתיים עוד לא, עוד לא קרה עובדה שאף תחנת כוח עוד לא הפסיקה לעבוד בישראל כתוצאה מהאירוע הביטחוני והגנות כל התחנות שנבנו בעשור האחרון הן מאוד
0: ממוגנות עבר... תגיד, הרציפות התפקודית, עד כמה היא רובסתית? נניח שנפגעת תחנה אחת מסיבות כאלה ואחרות, עד כמה המערכת בנויה עם יתירות שהיא ממשיכה לעבוד?
1: קודם כל, אתה יודע, אני גם לא אגיד דברים שאסור להגיד, וגם הדברים צריכים בסופו של דבר להגיע למבחן. חשמל שזה מאוד קשה להבין זה דבר מאוד מסובך משום שאם נופלת תחנה במקום אחד היא יכולה לפגוע ברשת במקום אחר ואז להפיל מערכים הרבה יותר גדולים ראינו את זה בלי קשר לאירועי ביטחון בשני ביוני השנה הזאת שכמעט חצי מדינה הייתה בלי חשמל שזה תהליכים שנגררו מכל מיני דברים חיצוניים שהשפיעו ושגררו אחד אחרי השני את הנפילה אוקיי? אבל בשביל זה כן, זה כן שייך למגזר הציבורי, יש חברה שהיא חברה שמנהלת את המערכת, קוראים לה חברת נוגה במקרה הזה, חלק מתהליכי ההפרטה היה לפני שנתיים להוציא אותה מחברת חשמל, והחברה הזאת היא צריכה לנתב ולגרום לכך שתהיה רציפות.
0: אז אתה עשן בשקט. So אוקיי, okay, מצוין, וחדשות טובות. Okay. לגבי ה-IPM, בוא תספר
1: לנו קצת. אז IPM היא, כמו שאמרתי קודם, היא תחנה של 450 מגוואט, יש מספר תחנות uh, בארץ שהן כבר בידיים פרטיות, בעשור האחרון אנחנו לא הראשונים, אנחנו חלק מתהליך גדול שהיה במגמה ל- לקחת את כל מערך הייצור של החשמל, לא את מערך ההולכה, את מערך הייצור, ובעצם להפריט אותו. וככה גם הפרטנו את IPM. עכשיו בתהליך הזה גם נמצאים מערכים אחרים, גם למשל האנרגיות המתחדשות, הן כולן בידיים פרטיות. היום מדברים גם על הגירה, כלומר המערך של התחדשות הייצור של החשמל והגיוון של הייצור של החשמל בישראל, כולו לא נעשה על ידי המגזר הפרטי, והדבר המעניין הוא שכל מערך החשמל בישראל, אגב הוא לא מתוקצב מדינה, בעצם מי שמממן אותו זה כל אחד מאיתנו, בחשב... מאיתנו בחשבון החשמל שלו, ואז נוצר בעצם מצב שכל תשתית האנרגיה של ישראל או החשמל של ישראל לא נחה על התקציב הציבורי, שזה דבר די ייחודי לעומת התשתיות האחרות.
0: דיברת על גיוון. תסביר, תן לנו רגע קצת סקירה, עד כמה אה, מקורות הייצור של החשמל שלנו מגוונים? אז ככה, אז יש לנו... למעט אה... החלוקה של... אז בוא
1: נגיד, יש פה כמה תהליכים שנעשים שהם תהליכים חשובים, אוקיי? כי התהליכים צריכים גם לשמור על גיוון וגם על יעילות, ולידי כך גם על צמצום הפליטות, או מצד חיובי, שיפור מ- איכות האוויר. אז המעבר מפחם לגז קודם כל הוא, הוא קריטי כי הפחם הוא מאוד מאוד מזהם בעוד שהגז הוא מזהם הרבה הרבה פחות ושניהם שומרים בעצם על רציפות אנרגיה 24/7 שזה היתרון הגדול שלהם על פני כל אנרגיה אחרת משום שאם אנחנו הולכים לאנרגיית השמש שכל האנרגיה המתחדשת בישראל בעצם היא אנרגיית שמש אין לנו מים תמיד משווים אותנו לעולם עיקר האנרגיה באירופה מתחדשת היא נהרות אצלנו עיקר, ורוח, אצלנו עיקר אנרגיה היא שמש ואנרגיית השמש כמו שמש היא עובדת רק בשעות האור וגם לא מיד בזריחה ובשקיעה ויוצא מצב שבעצם אנרגיית השמש פעילה 20% מהשנה פחות או יותר בעוד שאנחנו פעילים 100% מהשנה ולכן היא מוגבלת אז זה חשוב מאוד שמכניסים אותה היא תורמת מאוד לצמצום זיהום האוויר היא חשובה מאוד לעתיד הרחוק אבל ביום יום אנרגיה היא קריטית והיא צריכה להיות 24/7 ולכן הבסיס של גז ופחם, בעיקר של גז ופחם מורידים
0: יותר ויותר, הוא קריטי. אבל אם היית צריך למנות עוגה תיאורטית, איך היא נראית? כאן, נניח איזה אחוז מתוך האנרגיה שלנו זה לא אנרגיה נס... סולא, סולארית? אז בוא, לא תיאורטית. בשנת 22
1: פחות או יותר כמעט 80% מהאנרגיה הייתה אנרגיה של גז פחות או יותר עשרה אחוז, קצת יותר, עשרה נקודה שתיים אני חושב, היה אנרגיה מתחדשת, סולארית, אני על כמות האנרגיה שנצרכה, אוקיי? והשאר זה היה פחם ודברים אחרים. אוקיי. זה היה איזה סברי גודל. אוקיי. עכשיו, המדיניות של ישראל היא להגיע ב-2030 ל-30 אחוז אנרגיה מתחדשת, אף אחד לא חושב שישראל תגיע לזה ב-2030, אולי תגיע לזה ב-2040, גם על זה יש סימן שאלה לדעתי.
0: אם אנחנו מסתכלים לעתיד, מה הדבר הבא בתחום?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, מה שכל כך מעניין באנרגיה, שאנחנו לא יודעים. כלומר, זו כלכלה של אי ודאות, משום שכל מה שאני מדבר איתך, שעד עכשיו, זה הדברים שקורים עכשיו. לגבי העתיד, ולכן זו כלכלה כל כך מעניינת, מסובכת, ויש בה הרבה גם הימור, כי מהמרים היום, למשל, כבר כמה שנים על המימן. שהוא הדבר הבא שהמימן יחליף בעצם את הגז מכוניות ייסעו על מימן תחנות כוח יעבדו על מימן רק שיש בעיה עם המימן הוא מאוד מאוד יקר בעיקר מה שיקר במימן זה הלוגיסטיקה שלו להעביר אותו ממקום למקום ועובדה שנכון להיום לעוד מעט 2024 המימן עוד לא כבש את מקומו ואף אחד גם לא מצפה שהוא יכבש את מקומו בעשור הקרוב זה ייקח זמן אוקיי יש דיבורים הרבה יותר רחוקים שהשנה עלו מניסויים בקליפורניה על פראקינג ועל היתוך אנרגטי, לא נדבר על זה, זה פיזיקה מסובכת מדי, ובטווח הקצר, אז באמת לגרום לכך שיחד עם ההגירה, שזה, יש פה שני סוגים של הגירה בארץ, יש הגירה שאובה שזה מאוד מעניין, אני לא יודע אם אנשים מכירים את זה, מהגלבוע לכיוון עמק המעיינות יש פרויקט אחד שכבר עובד מכוכב הירדן גם כן לכיוון עמק המעיינות עוד מעט יעבוד ובמנרה, בצוק מנרה גם פרויקט שבעצם מעלים את המים בשעה שפחות נדרש חשמל ומורידים אותם למשך עשר שעות בערך בשעה שנדרש יותר חשמל והמים שיורדים במפל מייצרים בעצם את החשמל זה בטריה בעצם כל דבר ועניין כי השקעת החשמל בלטעון את הבטריה ואחרי זה היא שחררה לך. כמו כל בטריה, כמות החשמל שאתה משקיע היא גדולה יותר מהכמות החשמל שאתה מקבל. אז יש פה אובדן אנרגיה, אבל אנרגיה מגיעה בזמן הנכון. ולכן בזכות הבטריות האלה, גם אם זה יהיו בטריות שעכשיו עושים שדות אה, בטריות, וגם בגילה שאובה, מאפשרות להאריך את אורח החיים של השמש. משום שבאחרי שהשמש שוקעת, אפשר עוד כמה שעות, היה אפשר לטעון אותה בזמן שהיא זוחת, להשתמש בחשמל בשעות החושך.
0: אסף, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני שמחתי מאוד uh, לשוחח, ונקווה לימים טובים ולבשורות טובות, או לימים טובים יותר. ולמאזינים, תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט שלנו. ניפגש בפרקים הבאים. תודה.